0: Tohle je Makejvole podcast, trochu bláznivý a taky trochu vtipný podcast o sportu, životě a pohybu horách. Proč Makevole? Protože jen tam, kde to neznáš, poznáš, co si začne. Já vás vítám u dalšího dílu podcastu Makejvole, do kterého jsem si pozval borce, co nedávno vyhrál závod Bike Nonstop US. Závod pro přes celý Spojený státy, Aleše Zavorala, čau.
1: Čau, díky moc Zdar. za pozvání, čau. <laughs>
0: Uh, já jsem o tobě trošku googloval, abych si zjistil nějaké informace. A zjistil jsem, že Aleš Zavoral je majitel Alzie 12. nejbohatší Čech.
1: Přesně tak, no, proto jezdím tyhle závody bez no. Čím
0: Přesně, já jsem se právě chtěl zeptat, jaký je tvoje zaměstnání, ale tím se to celé vyřešilo, jako ty jsi uhlobaron.
1: Já jsem no. uhlobaron, no. No tak, tak bohužel. Počkej,
0: teďka si dáme reklamu pro ty, co uh, nemají koupený a tak dále, tak bude reklama, pro ty, co to mají koupený, tak reklama nebude. Reklamními partnery podcastu Makevola jsou trailová a horská speciálka transport.cz která vás pro proběh a pohyb v kopcích a horách, Edgar Power, fantastické gely, jonťáky, tyčinky, magneska, proteiny, recovery drinky a multivitamíny. A hlavně power drink, který ti dodá energii až na 3 hodiny sportovní aktivity. Vše koupíš na edgarpower.cz Salomon, tvůrce inovací a trendů ve světě trail a outdoorových sportů. Tak.
1: Takže jaký je tvoje zaměstnání? Tak. Takže bohužel nejsem majitelem Azi. To... Ale jsi
0: majitelem CZCčka. <laughs> ne, ne,
1: ne, nejsem majitelem. A kromě dobrých zážitků z těchto <laughs> Ale já si živím dělám pro švýcarskou společnost, která importuje do České republiky, Uh, převážně francouzské značky vozů, Peugeot, Citroën, DS, tak, tak máme i Opel. Proto seš tady Pegojedem? Ano, ano, tak. tak a, a vlastně uh, já dělám v oddělení marketingu a mám na starosti v podstatě digitální prostředí. V tří se měl jenom pešovat na starost, teďka mám jakoby na starosti pod sebou, nebo mám, mám svůj šéfů, jsem její pravá ruka a máme prostě na každou značku nějakého kluka, který spravuje prostě tu značku z hlediska digitálního prostředí a já jsem jakoby takový... Co to znamená digitální uh, Weby, sociální sítě, Nekecni. CRMka, uh, mobilní aplikace, všechno možné. Uh-huh. To hodně.
0: A z pohledu jako funkcí, anebo marketingu?
1: Z, z pohledu, no ono je to obojí, jsme jakoby... Uh... V podstatě, nebo takhle, my jsme byli dřív jako přímo oddělení marketingu, teďka jsme se jmenujeme jako oddělení digital mm-hmm. a máme na starosti všechny ty nástroje, na který pak vlastně používá ten marketing. To znamená, když prostě marketing řekne, budeme mít tuhle tu kampaň, tak my na to musíme připravit ty cílové stránky mm-hmm. a musíme připravit všechny ty nástroje, které pro tu kampaň budou potřeba, ale tu kampaň jako takovou si řeší zase jako reklamní mm-hmm. oddělení. Každý.
0: Tenhle podcast měl být o sportu, <laughs> ale mě tohle živí a to mě strašně jo, tohle... zajímá.
1: No, tak, takže, takže
0: klidně pokračuje, to je dobrý No takže tak, takže. Jakoby, se
1: takže vlastně říkám, no teďka vlastně máme na starosti čtyři značky a máme tam nějaký tým lidí, který se stará o to digitální prostředí těch čtyř značek. A já jsem jakoby jako senior, senior manažer, který jim prostě teďka už jakoby v podstatě tím klukům radí. A mám na starosti nástroje, který používají vlastně všechny ty čtyři značky, kteří mm-hmm. jsem se specializoval na Peugeot A teďka vlastně mám na starosti všechny ty nástroje, které jsou pro ty čtyři značky, uh, prostě pro ty čtyři značky, všechny čtyři značky je používají. A ty přímo
0: kóduješ, nebo programuješ, ne, ne, anebo jsi ne, ne, ten, kdo to. jako...
1: No, no, Ty máme jsi na... tam, kdo to lepí do kupy. No, no, no máme na to agentury samozřejmě mm-hmm. a prostě mm-hmm. e, těm to zadáváme, kontrolujeme to po nich a tak dále. Já jsem dřív pracoval jako na straně agentury, si čtyři a půl roku a... kde jsi dělal? E, v Unicornu, uh-huh. Unicorn Multimedia, a pak jsem žil rok v Irsku a pak, když jsem se vrátil, tak jsem jakoby, si říkal, co budu dělat, já jsem studoval dopravní fakultu na ČVUT mm-hmm. a celou dobu jsem dělal v jako, tady to nebo jakoby, v IT. No, tak pak jsem jako hledal, jestli půjdu tou cestou, co jsem studoval, tož byla nějaká logistika, ekonomie v dopravě, anebo jestli půjdu tou cestou jako spíš uh, toho IT, řekněme. U té logistiky se ale zůstal... Jako
0: zhruba sportu zase, že? <laughs> no,
1: <to si laughs> Nevím, jako jestli tam něco z toho vůbec používá, já bych řekl <laughs> nula, jako, ale dobrý. To mě nikdy nenapadlo ani, Ale ty jsi
0: přesně ten ukaz, který podle mě všechny ty firmy jako hledají a nemůžou najít. Ty jsi ten člověk, co prošel tou agenturou, ví, hmm. jak to funguje jo, z pohledu já, té přesně. agentury a, a. a pak přijdeš k tomu klientovi a můžeš pěkně od začátku uh, tu agenturu, kterou platíš hmm. jebat a jebat a jebat jo, za jo. to, co oni dělají nebo nedělají. Jo. Jo, to je určitě to jako hustý.
1: velká má Výhoda, že prostě já vím, co třeba je možný a není možný a když ta agentura říká, no tohle to nám asi nepůjde, nebo to je hrozně těžký, tak já řeknu, ale já si nemyslím, že to bylo úplně těžký, hmm, protože hmm. mám nějaké zkušenosti s té minulosti. No.
0: Je, když já něco reklamuju a řeknu mě, že jsem porušil obal že? a jim řeknu tak stop, tak. No, no. já přesný. mám 10 klientů se shopem a tyhle věci řeším denodenně a přesně vím, kam mám teďka zavolat hmm. a který ten kontakt z té čojky to bude zajímat, ale záleží to.
1: Takže jako určitě je to dobrý. No. Určitě bylo dobrý být na obou stranách a určitě je lepší být na straně zákazníka, než na straně agentury,
0: Aha, jasný.
1: protože na straně agentury to je samozřejmě jako úplně, jiný, jako úplně jiný stres a úplně jiné věci který ti padá na záda, když prostě ten zákazník řekne: "Já to chci k tomudle datumu" a ty prostě to musíš všechno pro to udělat, aby to mm. k tomu datumu udělal.
0: ještě jako mě to teďhle strašně zajímá, ještě k tomu sportu se. Dostane. <laughs> mě zajímá totiž, já vždycky, když někam přijdu, já se živím online marketingem jakože na volné noze, mám mm. nějakých 10 klientů a o ty se prostě starám o některý trošku, co potřebujou mm. a třeba o Sport tady od A do Z, jo. A občas někdo si mě na nějakou konzultaci a tak dál, a já vždycky do té firmy přijdu a oni mají nějakou agenturu. Mm. A ať je to agentura malá nebo je to agentura velká, nebudu jmenovat, jako, hmm. tak je to otřesný. Prostě ta agentura tam každý měsíc dodá tuny analýz a reportů hmm. a čísel. A ten můj klient jako, vždycky říká, no, ale oni říkají, že tady se nám zvyšel navštěnost a tak dál. Ale nikdo z těch agentur neřeší prostě prachy.
1: Hmm.
0: Jestli ten klient vydělal nebo prodělal, no, ten no. klient do toho dá nějaký prchy, On si něco zaplatí, to, co si zaplatí, musí mít vždycky nějaký cíl, hmm. ten cíl musí být měřitelný a musí být měřitelný nejlíp v prachách. Že? Přesně, tak. A ve chvíli, kdy do toho dá milion hmm. a vypadne mu z toho půl milionu, hmm. tak prostě nemusím být žádný specialista na marketingu.
1: Abych... Tam je pak těžký, jakoby Mm, ty musíš mi vlastně celé to prostředí nastavené, tak aby si byl schopen měřit, jakoby, že ti to doopravdy přineslo no, ty jasný. prachy, což je, jakoby, v občas není moc jako jednoduchý, když je to takhle, U brandu
0: třeba se to špatně řeš, no, měří, že jo?
1: No, Kordiš je to prostě takhle veliký molo, kdy, jakoby, my to máme až jakoby, do úrovně dealerů a teďka nám ten dealer v nějakém systému musí odreportovat, že to auto doopravdy prodal mm. a my musíme být schopni jakoby, to celé propojit, ten cyklus mm. toho zákazníka v tom prostředí, kudy on prošel a co vlastně ho doneslo až k tomu, že to auto zaplatil, mm-hmm. že jo? A to je prostě, že jo. E- jako tyhle ty velké firmy používají prostě těch kanálů spoustu a být schopen to jako doměřit, že až jako řekneš, prostě tenhle ten bender na dnesu mi přinesl tohohle kupce, který hmm, si hmm. to koupil tamhle v Brně, je jako strašně těžký. No?
0: když na začátku neodklikne klikne
1: Přesně tak. No. <laughs> <laughs> Přesně tak. <laughs> to je strašný. Ale jako blížíme se, no, ve spousta, ve spousta věcech to máme už takhle jako zařízený a ve spousta ještě ne, no, protože mm-hmm. je to prostě kolikrát, že se si v tomhle biznesu závisli na nějakých nástrojích, které centrály jako Třeba z Francie nám chodí a tam to prostě, buď to mají nasazený jenom na své filiálky a u nás to nefunguje a tak dále, takže to vždycky prostě boj. No. Mm,
0: mm, mm. A navíc ty zákazníci se tam chovají úplně jinak než tady, že? Mm,
1: no, no.
0: Dobrý, no to je jako téma na, na nějaký úplně jiný podcast.
1: Jo, že Ale já jsem to si to přemýšlel, má. že ještě udělám
0: podcast totiž on, o, jako o digitálním marketingu.
1: No jasně.
0: Protože já poslouchám spousta tady těchhle z těch podcasterů, jako Dan Tržie nebo takový mm. ty prostě známý, co si zvu tyhle lidi. Ale tam vůbec nepadají otázky, na které bych se zeptal já. Hmm. A myslím si, že to bude taky zajímat jako hodně lidí. A, a přemýšlím zcela vážně, že udělám podcast takovýhle hmm. vtipný. <laughs> no, vždycky takový jako hrozně vážný, že jo, ten marketing. Hmm. A že udělám prostě takovýhle vtipný marketingu, hmm. Takže by se nakonec tomu Alešovi Zavoralovi do té ALZE hodil, pokud to tak <laughs> a dobře chápu.
1: No, no, ale teda jako, uh, ono jako Alešu Zavoralů, ať to tak to, tak jich je jako docela dost, asi hmm. jsme čtyr, já vím, po čtyřech. Hmm. Jako. Přičemž tři jsou docela mediálně vidět, nebo nějak hmm. tak mě, ale jako asi já ne úplně, ale pak mám ještě o jednom. Takže jako Alešův zavoralu je docela dost. nicméně mm-hmm. jsme všichni zavoralové, jsme by všichni zavoralové jsme s tím způsobem příbuzní vzdáleně, protože rod zavoralů z pochází z jedné vesnice, kde my doteď máme rodnou chalupu. Mm-hmm. A můj bratr starší ten udělal jakoby, jakoby se věnoval genealogii, takže udělal nějaký rodokmen a došel do, do, jestli si to dobře pamatuju, do 17. století po nepřímé větvi. a chybí mu tam jeden člověk, aby nás spojil prostě mm-hmm. na přímou větev Hustý. do roku nějaké 1640, kdy žil nějaký pan Vavřinec Zavoral v té vesnici Hlubná. No, no. vlastně takže či... Alza
0: je vlastně trošku tvoje. Uh, <laughs> pojďme to říct a, a podle mě jako zjistíte ještě, že ty zaoralové bez toho budou nějaký vzdálený ne, ne, to jsou
1: úplně, ty jsou prý úplně mimo, to brácha jako hodně nějak jako v tomhle uh, to právě jako řešil jestli to náhodou není jako to ne, od začátku jsou z V a uh-huh. od začátku prostě zaoral a zaoral je úplně něco jiného a ty z V jsou prostě z té vesnice lubná tady právě u Poličky jo, to je Lubna, proč Prostě ti říkal, uh-huh. jakože že jako příbuzný mám jako dostavinu.
0: No, tam občas jezdím tím směrem.
1: Jo, tam to je fakt hezké. Ale polička,
0: je, bystrý a tam, tam jsou jako pekelný kopce. No, no, to jsou no. takový jako třeba 150 výškových, jenom jo, ale 18 a takhle. Tam tam
1: to tam je to super. No.
0: Asfalt teče proti tobě, že jo? Obléte řešení na nehoru. A
1: zrovna tam to jsou takový, takový prdeláku, že tam je ten asfalt takový ten měkký, jako na sluníčku, jak se rozpustí. Jo,
0: jo, ale oni tam teďka všude udělali kolem výřské předy a tadyhle v tom okolí udělali nový silnice. A to je opět top. Já si ta ta říká, to pamatuju to
1: jako s dětství, že přesně, prostě strašní vedra jedeš. Do kopce a ten asfalt přesně, jak říkáš, že no, proti no, tobě, ty máš obalený tím asfaltem, pak to projede štěrkem a máš toho prostě na jedno NTBčko z té silničky. Že?
0: Takže dej vědět, až, až tam pojedeš, tak dej vědět a vyrazíme na kolo.
1: Jo, jo, Já no. si vezmu
0: na ten jeden volno a vyjedu si na jednu etapu, jak ty říkáš. Dobře, takže ty seš abych to vrátil do toho sportu zpátky. Já jsem si tady napsal, že seš vytrvalostní multisportovec. Mimo to, že jezdíš na kole, tak strašně dlouho běháš. Mm-hmm. Já si tě pamatuju už jako před lety někde z nějakých pražských stovek a tak dál. Přesně, takže jsem tě tam vždycky zahlít někde. Našel jsem, že děláš i adventure race. Mm-hmm. A jestli jsem se správně koukal na výsledky, tak si začínal s triatlonem. Přesně, tak. dávno. No, 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 no. Ok, a já jsem si to tady teda rozdělil podle těch sportů, mm-hmm. že bych tě vyspovídal. Určitě. Takže v prvé řadě jsi běžec. No, Byl ale... jsi šestý na pražské stovce teďka,
1: letos. No. takže nejseš úplně marný běžec. Nejsem asi úplně marný, tak? ač jako uh, trénink na pražskou stovku mi trval 14 dní, protože já jsem uh, vlastně jí nechtěl úplně běžet, ale nějak mi to tam vyšlo, že jsem měl ještě jako docela dost před závodama. Potřeba těma... jsi ten týden 1,20 tak. No, no, no takže uh, já jsem se rozhodl snad nějak týden předtím, nebo teda vlastně 14 dní předtím, že tu pražskou poběžím, protože ona byla kvůli covidu přesunutá na únor, hmm. A vlastně na přípravu jsem, já jsem do té doby jezdil na kole, protože už jsem se připravil na tyhle ty závody, co mě čekali. Ale ta, 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 jak to bylo přesunutý na únor, tak jsem si řekl, že budu mít ještě dost času jako zregenerovat, protože samozřejmě po stovce běžický nebo jako trailus uh, je člověk víc zničený jako fyzicky hmm. než po tyhle. Těch, těch. No, takže jsem měl 14 dní na tu přípravu a vlastně ve své podstatě jsem 14 dní každý den vybíhal na Říp, jako někdy víckrát, někdy ménkrát, ale vždycky každý den, aspoň jednou jsem byl nahoře a tohle jsem dělal 14 dní a pak jako pražská stovka. S a... kyslíkem vůbec. <laughs> Samozřejmě <laughs> s kyslíkem jedině na Říp, <laughs> A pak jako tam šestý místo mě samotný hodně překvapilo, no. Mm-hmm. Tak, no, protože já mám nejlepší místo na pražský, mám čtvrtý, ale teďka už Koukosem. mám z kterého roku. Z, z Radek Brunner to běžel a, mm-hmm. a tedy. No a tam šlo o to, že tam jsem jako já bojoval o vítězství v Ekutu, což je vlastně ta kombinace mm-hmm. loučení a pražské stovky. A jako netušil jsem, že budu bojovat o první místo v Ekutu tak, že budu muset být vlastně skoro na bedně jako praský stovky. Mm-hmm. Protože ten druhý kluk byl druhý na pražské stovce. A, a tam jsem... se
0: ten krát nějaký strašný tempo od začátku. No, no, no. no, no. Tam se byl ten, Zbignací Pra. Jo, no, a ten v půlce odpad, no, no, já no, jsem no, ho no, pak pát. potkal, což je v, v berouně, to bylo. No, no, já jsem ho právě potkal. Ještě... No, no, no,
1: já jsem ho pak právě ještě... My jsme se nějak potkali před Berouně, kdy on, já jsem myslel, že je to přede mnou, a já jsem šel na ovčerstvačku Berouně, pak už jsem šel nahoru zpátky na ten kopec mm-hmm. směrem na dětka, myslím. Mm-hmm. Se jo, jo. A potkal jsem ho v protisměru, a byl jsem překopený, co tam dělal, on říkal, že mě nějak. Byl, jak jsem ho přemluvil, jako jsem se ho snažil jako podpořit, to je dobrý pojatě a tam, no, no. To bylo jako. jako hodně běžecký tempo. a hodně rozběhly. No a no, no. no, Radik to rozběhl hodně, ale mě to ve, ve podstatě mi hodně pomohl, protože ten kluk, co doběhl na druhém místě, ten a s kterým jsem se právě jakoby, s kterým jsem bojoval o to první místo v Ekutu, protože nás tam dělalo myslím 19 minut. Mm-hmm. Jakoby potom uh, lou, loučení. Asi pletu furt loučení a loudání. Potom loučení. Takže jako uh, on běžel právě ten já myslím, že se jmenoval Richard, jestli se nepletu. Slovák to byl, mm-hmm. jo. A on právě běžel ho, hodně dlouho e, s Radkem Brunerem a já jsem jako se modlil to, toho, že prostě Radek to napálí tak, že ho prostě upeče, uvaří a on pak odpadne, což se naštěstí stalo. Takže mi mm-hmm. jako dost spomoh. Takže ač ten kluk doběhl druhý, tak ho mu ale neudělal, já jsem doběl, neudělal takový náskok, aby prostě mi mm-hmm. vzal to první místo v tom ekutu, no. A kolik byl za Radkem? E, v hodinu tři čtvrtě, mm-hmm. nebo něco takového.
0: On tenkrát dobíhal do cíle že jo? No. a potkal Olafa, jak doznačuje no, no, no. konec trasy, on to ještě ani neměl doznačený. Já myslím, že, to, jako,
1: že mě překvapilo, že to nebylo až jako tolik. No. Mm-hmm. Ale oni tam byli i jako, ono to bylo běžické, ale zároveň tam byly i docela jako technické seběhy, které jako vím, že moc nemusí. Mm-hmm. No. Že tam jakoby, a zatím co mě to vždycky strašně bavilo, to prostě z kopce napály. A občas to třeba úplně nevyšlo, ale... My jsme tam Cypru potkali v jako, je a on zvracel, pak tam spal. Byl fakt jako špatný. Mm, no, to a špatný. pak jsme
0: vytáhli slivovici z baglu. <laughs> Říkám, my, středáš si s náma? A on říká, ne, kluci, mně je špatně. A pak on říkal, anebo jo. <laughs> vypil tam asi tři paráky, tyhle. A začal povídat o toho navenu OK, já jsem pak našel, že zběžel B7 dvakrát dokonce. Mm. A dokonce v roce 2012, to byl jeden z prvních ročníků, ne? Jo, myslím,
1: že to byl nějaký už třeba druhý, třetí. Asi uhum. to nebylo jako úplně to. No, ale je
0: to strašně dále. No,
1: Ale to bylo ještě v době, kdy B7 byla jako povinná jako ve dvojci, že to nešlo mm. jinak.
0: To se střídal i směrně, ne? nebylo to jednou tak a jednou tak. Ne, já
1: už jsem šel právě. Jo, jo, vlastně, jo, máš, máš, myslím, pravdu. když se to ano, šlo, myslím, ano. že. S... Protože já jsem šel jeden rok, kdy se to ještě střídalo, to jsem byl, jako, že za to, to šlo z té druhé strany, nebo nějak. Uhum. A pak jsem to šel asi až tři roky po jako hmm. druhý. A to, já jsem tam vždycky prostě běžel s Parťákem, který jako během toho závodu nějak jako odpadl, nebo prostě mu to úplně nesedlo. Takže jakoby, já jsem ten závod právě kvůli tomu moc jako nemusel. A v podstatě pak teď, když už se běhá, že ho můžeš běžet singlu, tak já už, už, už úplně mě to až jako neláká. Hmm. Hmm. Jsou jiné závody i. Nejenom B7, takže to.
0: Pak zběžel Transvulkány, mm-hmm. 100 mil Istrie,
1: uh-huh.
0: a co je teda Pecka, a to se nevidí, ty zběžel UTMB v roce
1: 2013,
0: <laughs> 100 milovku, v uh-huh. 2013.
1: A to bylo jako 36 hodin 54 minut. V té době to byl pátý nejrychlejší český čas, což jako jsem si říkal, tak dobrý teď, aby to nestačilo snad ani na 30. Já ani nevím,
0: týdě. za kolik to teď běžel ten. To tom štverák, ne? To běžo
1: to, to měl se na 20 na kolem 24 hodin, nebo hmm. možná nějak tak, myslím, nebo 20, no, myslím, že jo, no, tak jako to. No, ale v té době, jako to, tam šlo o to, že to UTMBčko byl moje první 100 a můj první zahraniční závod, jo. Hmm. <laughs> a ono to bylo tak, že já jsem vlastně e, začal s tím triatlonem. možná pak bychom mohli říct, proč jsem vůbec začal jako vůbec sportovat, v těch vlastně mě bylo kolem 30 let A e, jako po, po triatlonu, který mě trošičku pak jako přestal bavit, tak já jsem skočil do toho trailu a vlastně 2020, 2011 jsem běžel právě první pražskou stovku a teďka 2012 už jsem jako začal ty stovky běhat jakoby víc, ale vždycky jsem, dopa, vždycky jsem si říkal být do, do, doběhnout do cíle tak, abych byl v té lepší polovině, ale nikdy jsem měl nějaký ambice, že budu někde vepředu. Mm-hmm. A my jsme to běhali vždycky s, s kámošem, který bydlí v Roudnici do teďka. A prostě, jak jsme tam načichli do této do partii těch běžců, tak všichni prostě UTMB. V té době jako UTMB bylo pár ročníků za sebou, byla to velká věc, všichni koukali na ty videa a to. A prostě všichni, musíme na to UTMB víš, A teď tam s tím Petrem, jako, ale to musíme taky zkouknout, jak jsme to skoukli, ale to je nějaká stouhňovka ale víš, co ona je, to prostě, tam je těžký se dostat. Takže jako tam to dřív fungovalo, že první zbyl, přihlásil si se, musel si splnit nějaký ty kvalifikační uh, itrabody, mm-hmm. nebo ne, to nebylo. Jenom ty závody vlastně jako nějaký stovky jsi musel odběhat a tak. Pak ti hodili do toho osudí, a když tě nevylosovali, hodili tě příští rok do toho osudí dvakrát. Když tě nevylosovali, mm-hmm. tak za tři roky si šel vlastně, myslím, už napřímo. A s tímhle my jsme počítali. Takže my jsme se přihlásili v roce 2012.
0: Že máte vlastně. Že máme tři, tři
1: roky tři na to, aby jsme roky. prostě hmm. naběhali, protože všichni jako to je strašně těžké se dostat, radši se přihlašte hned. Mm-hmm. No a to bylo vlastně se přihlasovalo někdy prostě v prosinci 2012 a pak se to v lednu vyhlašovalo 213, víte. No a nás oba dva vylosovali hned na poprvé, a ještě oba dva, což bylo jako mm-hmm. super, mm. ale zároveň prostě my jsme na to nebyli absolutně připraveni, protože my jsme jako běhali rok, nebo rok a půl jsme začali běhat útra a prostě první závod UTMBčko a tak dále. jste běhali na řík. A ještě jsme běhali na rýpě. No. ale Říp je super, jako. já nevím, na Řípu? Nebyl nikdy, no, tak to je ale já jsem ono, m- moc krát. Protože si myslím, že Říp jako easy a to je prostě jako to petelný neříkám, kopec. No. To a hlavně tam má spoustu stran, z kterých se dá vyběhat a když to vybíháš z té uh, těše, tak to je fakt jako horský kamenítej terén a to je dobrý i na seběhy, ač je to krátký relativně, hmm. tak je to fakt dobrý na seběhy i jakoby na, na výstupy, protože to jsou fakt jakoby šutry. Zatímco ta druhá strana, po které chodí všichni turisty, je jako betonka. Hmm. Jo, takže tam se dá docela dost dobře natrénout. Tam
0: Tamto když opravdu teď Čech, uč.
1: No, <laughs> přesně tak ale jako když si to dáš prostě desetkrát, tak jako, tam jako slušný výškový metry uděláš. A...
0: Hele, o tom, kde trénuješ, to vůbec no, nejde, právě, Robert přesně Krupička ne. tady je schocně no, vlastně. a, a ty vole, jako, takže o tom to není.
1: A takže u TMBčko bylo super a, a jako ve finále to dopadlo... A trápil se aspoň? Se trápil jsem se strašně, já jsem vlastně díky kvůli tomu začal psát můj blog Duc a ano. Napsal jsem k tomu právě to, protože jsem tam, já jsem na měl tolik zážitků a bál jsem se, že to zapomenu, tak jsem říkal, tohle si musím někam napsat, mm-hmm. protože až budu mi bude prostě 70 a budu někde sotva líst a ležet na posteli, tak si tohle rád přečtu, že jsem tohle byl schopen dělat. A já jakoby spoustu věcí zapomínám, tak jsem si řekl, že prostě tohle si fakt musím napsat, takhle jsem začal psát ten blok. Vlastně.
0: Mm-hmm, to je dobrý, Ale dlouho jste nic nenapsal.
1: A dlouho jsem tam na nic nenapsal, protože prostě je to je těžká doba teď, no? jako když pracuješ jako převážně, teďka my pracujeme home office, nám je změnili smlouvy, jako, mm-hmm. že musíme pracovat minimálně 50% z domova, že se zmenšily kanceláře, takže už nemůžeme mít každý svoje místo, mm-hmm. ale máme jako desky. A jako když prostě doma sedíš, jako že pracuješ 8-9 hodin a pak bys si snědá večeři a pak 4 hodiny psát blog. Tak Pojďme
0: jako... se o tom vyprávět, tak já, to už, já už dělám a...
1: 12 let na volné no z domu. Ale je to hrozně těžké. jako to mě jako dost, dost jako to. No. A hlavně, když uh, jsem to psal jako hlavně pro sebe ty blogy, akorát, pak jako lidem se to líbilo a pak už to bylo takový prostě jakýkoliv závod <laughs> jsem doběh, tak vždycky napiš o tom blog. A já mám právě takový to, že mě, když se něco, něco co mě baví, když se stane povinností, jakože prostě někdo hmm. ti říká, musíš to dělat, tak jako za chyby. Tak to namlouvej, ne? Uh, hele, no. to jak jsem namlouval při tom závodě no. v Americe na ten telefon,
0: no. to bylo skvělý,
1: ty, <laughs> ty vole nebyla tam želová, <laughs> tak to jsem se hodně zasmál. <laughs> jo, to, já zvířátka mě tam bavila, já mám zvířata hrozně rád. A jak to, jako... Mám tu
0: otázku o zvířatek, to nech ještě Otázka, ležet. Okay.
1: Jo, to. No, no, takže s těma blogama je to prostě teďka těžký, já mám třeba Italy device, co jsem měl v Dubnu, už mám jako rozepsaný, to asi dopíšu, že se někde v půlce, mm-hmm. ale už si jako vyloženě spíš tak jako vybírám, jestli ten závod, Závod byl jako fakt zajímavý, aby bym měl zajímavý příběh ho sepsat, než hmm. jako že bych psal všechno, co jsem psal dřív a to mě právě jako unavilo, jako hmm. že prostě já jsem už šel do závodu s tím, že potom budu muset napsat blog a už jako by mě to předem nebavilo, což je to nejhorší, co jsem může A já jsem takhle přišel o spoustu věcí, které mě bavily. Tak musíš tomu najít nějaký cíl? No, no, jako cíl Co
0: byl ten cíl jako, aby si to aby jsi zapsal ty no, zážitky. V
1: podstatě to bylo hlavně pro mě. Abych Ale stalo ten... se z
0: toho to, že to chtěli lidi a to
1: už tě nebavilo. No, protože hmm. oni to vyžadují po mně. Doufám, hmm. že to napíšeš, napíšeš a teďka prostě a pak ti přichází i e-maily. Jako, prosím tě, když jako se píšeš něco o tomhle... Hmm. Jako já bych psal, kdybych prostě měl na to čas, že bych jako neseděl doma jako, říkám, těch 9 hodin u kompu sedíš a pak prostě jako se navečeříš a máš si k tomu sednout a jde ještě o to, že já, když já píšu strašně pomalu, ale jako strašně, já prostě, já nejsem ten, který... Prostě... Jako, že
0: přemýšlíš anebo umíš psát pomalu?
1: Ne, přemýšlím mu to, Hodně já přemýšlí. prostě nejsem nikdy spokojený, já totiž nerad čtuji jako jo, mm-hmm. a já čtuji jenom knížky, které mají jako prostě spát a takový. Ideálně, aby začali prostě přímou řečí, mm-hmm. protože ta značí, že je tam nějaká akce. Co třeba čteš? Teďka jako zrovna úplně moc <laughs> Ale, ale dřív, když, jsem, když jsem četl, když třeba, můj brácha, starší třeba četl hodně a on četl třeba májovky a Vernovky a furt říkal, tak si taky něco přečtí. A on mi dal májovku a prostě to začínalo tak, že na 50 stranách tam bylo prostě, přišel tam prostě já nevím, nějaký John Walker a měl prostě kožený kraťasy a kolty nízko upnutý. A to bylo 50 stran, že se tam popisovalo, jak vypadá, hmm. jaký má koně černý, prostě hmm. nějakého toho. A mě to strašně nudilo. A já mám radši, když to prostě začalo. Takže
0: klasická knižka hajička.
1: No, no, no. A mě, no <laughs> mě prostě spíš bavily ty knižky, když to začalo prostě přilít, kovboj, v střelil ho, on spadnul a byl hmm. mrtvý, jakože prostě hmm. akce. Jako, no. Takže hmm. takhle já jsem tak nějak chtěl přistupovat k těm blogům, aby to bylo spíš jako. Aby tě to vtáhlo do děje, že prostě je nějaká akce, nějaký, nějaký příběh a když jsem to psal, tak jsem nad tím vždycky strašně přemýšlel a prostě já jsem schopen odstavit, se, jakoby třeba psá půl hodiny, přepisu. Ho mm-hmm. přepisuju a když to máš závod, který trval prostě jako den, nějaký běžecký, jak ještě. to ještě šlo, ale když je to závod, který trval prostě pět dní, tak já na tom pak na tom to sepsat strávím třeba jako měsíc, dva, jako no. To mě povede,
0: já mám taky rozepsaných
1: spousta věcí. No, což je právě strašně a to mě hmm. už jako, že když prostě, jako když jedeš závod na 18 dní teďka a prostě si řekneš, tak měl bych to sepsat, tak jako to bude na půl roku a to hmm. já prostě asi jako teďka nedám, ale o čem přemýšlím, že spíš to se stříhám z těch denních reportů, co jsem dělal, že to jako by se stříhám do nějakého videa i s fotkama a s těmahle věcmi, hmm. což bude vyžadovat třeba ještě víc práce než tohle, ale nikdy jsem to nedělal, takže a mám jako vy třeba kamarádi, který by mě s tím mohli pomoct. Takže spíš uvažuji o tomhle. No. Když se tomu dá
0: třeba dobrá hudba a dobře se jo. to
1: sestříhá, tak jo. Oni už jako to samozřejmě to není, co bych to vymyslel, tohleto, ale už jsem takovýhle nějakých reportů pár viděl, kde mm-hmm. prostě lidi jako točili během závodu, pak to proložili fotkami a doplnili třeba nějakýma post takže třeba mm-hmm. tam dám kousek tady z našeho rozhovoru. Jo, jo. jo. <laughs> teď dáš práva. Přesný. A takovýhle věci. A pak to vypadá dobře, jo, že se to udělá třeba 20-30 minutový dokument takový na YouTube a je to fakt jako super, no. A to pro mě asi jednodušší než půl roku se pisovat. Já si jdu prostě večera radši zaběhat nebo na to kolo, než abych seděl další prostě 4-5 mm, hodin mm, toho kompu, mm, no. mm. Bohužel.
0: OK. Takže... Ještě jsem si tady napsal, že zběžel Andorra Ultra Trail. Mm-hmm.
1: To jsme dokončili. To bylo moje první DNF, no. To by mě to... zajímalo, proč. To je drsný závod, že jo? To byl hodně drsný závod a ono šlo o to, že vlastně. To je taky stovka, 100 ale jako s parametrami hodně těžšíma než má ultra A tam vědče. se běhají
0: dvě, tam je ta ronda, ne? Tři
1: se běhali dokonce. Jo, no, a dokonce R- Ronda on... tohle
0: a ještě trail? No, no, no,
1: dokonce pak, oni všich bylo taky snad, jako čtyři nebo pět. Mm-hmm. A myslím, že běželi tu rondu, která byla jakoby. Uh... Vlastně v té době už byla, myslím, druhá nejdelší, protože oni pak udělali ještě tu nějakou úplně... Ne, v tom roce, co já jsem běžel, tak to bylo ještě v pohodě a ten další rok potom udělali ještě jednu delší, která byla něco jako alternativa toho UTMVP, U-tém, No, tak já jsem běžel tu, tu 100 mílovku, která má, myslím, 13,5 převýšení. No a tam šlo o to, že já v té době, jak jsem říkal, že jsem se dřív snažil dobíhat vždycky jako v té lepší polovině, tak jako rok 2015, 16, 2014, 2015, 2016, už jsem se pohyboval spíš v té TOP 10 ale jsem jakoby na těch stovkách v rámci jsou té poháru sbíral jako i ipodia, a začal jsem si jako myslet, že jsem fakt dobrý. Jako. Jo. Hodně jsem si věřil.
0: Jak člověk je na bedně, tak <laughs> no, si myslí, že je dobrý. No? Prostě
1: Říkal, jako už jsem dobrý, tak jdu do toho a prostě Andora A měl jsem tam velký jako, o osobě e, myšlení, jako, že prostě tam to fakt rozbalem ukážu. A bylo to tak, že já jsem i kolem nějakého 40. kilometru běžel rychle. Jsem předbíhal první ženu, což už mi mě mělo říct, jako, že prostě není Bacha. dobře. Bacha, to prostě ta ženská to zaběhla do za nějakých prostě 36 nebo 8 hodin. A já jsem mířil na nějakých 40 hodin, jo, abych mm-hmm. to dal. A tak to bylo samozřejmě špatně. No a dopadlo to tak, že někdy na 105. km mě odešli tak z že že jsem prostě nebyl schopen chodit ani s hůlkami. Já jsem se podlamal pod hůkal, mm-hmm. a podhůlkal prostě totální výpadek jakoby, z svalů a musel jsem to prostě zabalit. No, prostě mm-hmm. já jsem nebyl schopen chodit jako vůbec strašný, jako poslední, poslední kopec se jít jenom na tu kontrolu, kde jsem chtěl jako vzdát jo. tak to bylo prostě úplně nejhorší, co mohlo být, jako že fakt jako jdeš z kopce prudkýho dolů v hůlkách a každá, prostě mm-hmm. každý krok se ti podlomí, protože to stehno to tělo už neudrží.
0: Já jsem to tady říkal už několikrát, jako tady vždycky sedne nějaký borec, který vyhrává a pak ho jednou bolej nohy a, a začne popisovat úplně každý můj závod. <laughs> víš, jako že nemohl, že bo, nebo že ho něco bolelo hrozně, ale...
1: <laughs> no, tak. tak no. No a tam byl sranda, když jsem pak došel na tu, na tu vlastně kontrolu, kde jsem jako chtěl říct Dennefell. A jako jsem si říkal, že tam řeknu prostě dál neběžím a přijede auto, od mě do cíle. Mm-hmm. Nebo něco takového, tak oni řekli, no tak hle, máš tři možnosti. Buď to můžeš jít dopředu na další kontrolu, kde je prostě silnice a ta je odsaď 18 kilometrů a plus 2000 převýšení. Nebo můžeš jít zpátky, kde je další kontrola, kde už jsi byl, ta je odsaď, já nevím, třeba 8 kiláků a zase prostě plus 1500 mm-hmm. převýšení. A nebo to můžeš můžeš sejít dolů, a to jsme byli asi, já nevím, nějakých set a musíš uklesat 1200 metrů dolů, což bylo to nejhorší, co mohlo yes. být to uklesat. Jako. A, a já říkám, a jako... Nějaký auto sem, auto ani motorka, ani helikoptéra, na to jsi moc v pohodě, takže prostě tady máš tyhle tři možnosti. To nemůžeš
0: můžeš tady skočit a no, přiletíme a... pro tebe. No je
1: to jedině. A to, si to nějak No, takže jsem tam jako, nejdřív si jako odpočinil asi dvě hodiny a pak jsem se odhodl, to se jít dolů. No. Uh-huh. Což mi trvalo asi sedm hodin, to se jít dolů a tam už jako teda pak čekalo auto. No.
0: Pustý, <laughs> hmm. co bolí, to bolí.
1: No, a tam jsem se teda odpádal dobře, no. A tam jako, a ono to bylo dobrý, a to byla dobrá facka, já jsem to potřeboval v tu dobu. Brále. Po 100 kilákách zřekl? 105 to bylo asi, uh-huh. no, ale 105 a nějakých 8, 8,5 převýšit. Takže
0: milion do cíle ještě.
1: Milion do cíle uh-huh. ještě, no.
0: Uh-huh. Ok, ještě jsem našel v tvých výsledcích, to mě docela zaujalo, že zběžel závod okolo bažiny, uh-huh. verze short,
1: a, ale to nebylo běž, to bylo kolo. To
0: bylo kolo. A hmm, bylo
1: NTB. No. no,
0: i tak má verze od 420 km.
1: No. <laughs> což je dost. Takže. No, on to byl, myslím, že on to natrasoval, že ten short byl tolik, ale ten long nebyl o moc delší. Ten byl asi 580 nebo 600. Mm-hmm, mm-hmm. No. A tam jsem to nestíhal. No. Tak to je škoda, že to
0: nebylo běž. Dobře. <laughs> tak tolik asi k běhu. Ještě jsem tady teda našel, že zběžel ještě Skyrys v roce
1: 2016. O, o, jo. K tomu. To je všechno, co k tomu jo, jo. Ně, to jsem řekl. Já jsem to běžel po Anglii 14 dní a zase jsem to běžel s tím, že prostě to jsem, to jsme, jsme tady ani neřekli, moje hlavní moto, všechny krize zahání síla v hlavě berání, protože jsem berán, narozený v dubnu. No takže po angíně na antibiotikách 14 dní potom byl ještě Skyrace, na který jsem byl přihlášený, Honzovi jsem to slíbil, že to půjdu. A prostě samozřejmě logicky mělo být prostě se 14 dní po nemoci, nemáš to běžet, no ale já jsem si řekl, to dám, prostě jsem berán a jako Dal jsem to tak, nějak jsem to doběh, za úplně jako strašný čas, ale samozřejmě to pak tak skolilo, že prostě opary, protože snížená hmm, imunita a všechno a jako docela jsem to odnesl, takže jako na to nemám úplně dobrý vzpomínky.
0: Hele, to bylo spíš obrový vtip, na to si vůbec nemusel vzpomínky. <laughs>
1: tak já vím, co tady, Ty, co <laughs> jsem slyšel, <Já> že? Vím. <laughs> A Ale všechno dobrý.
0: Hele, takže, jo, pojď. Takže... Klidně řekni, jak z se dostal ke sportu. Jakous?
1: No, no, no. No, tam šlo o to, že já jsem jakoby. Mm, mm, e, prostě v dětství jsem docela dosportoval. E, já jsem závodně vesloval e, na základce, už při tam jsem dělal lehkou atletiku, hodně jsem se i jako zaměřoval na běh. Pak jsem šel na střední do Wandsdorfu, tam nebyla řeka, takže tím veslování skončilo a tam jsem jenom běhal. Ale tam se běhalo tak, že jako nejdelší byla patnáctistovka při, tý, hmm. při atletice a takový, A cítil jsem, že mě prostě vyhovují, už v té době jsem cítil, že mě vyhovují jako spíš ty další věci a takový. No a jednou v tom, co jsme běhali tam, tak prostě bylo potřeba nominovat lidi na nějaký závod ve Vansdorfu, který byl v osmistovce, což bylo jako hodně krátký hmm. na mě. Hmm. A mě tam prostě nějakým způsobem natlačili, abych to běžel, ať jsem to nechtěl běžet. Závod se rozeběhl, já jsem byl, prostě to tempo bylo hrozně pomalý, protože všichni brzdili, aby to pak napálili, tak já jsem šel dopředu. Všichni mě předběhli, já jsem nakonec doběhl poslední a řekl jsem, jako v podstatě se jdu na to, už mě to nebaví, tohle mm-hmm. toho zapotřebí. A vlastně e, jsem už v té době začínal hrát na bicí e, v nějakých kapele. A tady ten zážitek, jako když jsem doběhl poslední na závodě v Osmistovce, mě úplně jako řekl jsem, už jako sportovat nepotřebuju, leto nemá zapotřebí. A vlastně já jsem pak 12 let vlastně už žádný sport nedělal v podstatě. No. no a pak to bylo tak, že jsem nastoupil do týdleté firmy, v které dělám doteď. A e, začátek byl pro mě docela stresový. A to tak, že já jsem se pak dokonce léčil s vysokým tlakem, a jako s hodně vysokým. Mm-hmm. No, protože já jsem předtím dělal v té IT firmě, jak jsem říkal, Jako kvůli na... práci. Mm, no, no, no. Že já jsem předtím dělal v té IT firmě, a tam to bylo tak, že jsem měl vždycky na starosti jeden projekt, a ten jsem dodělal, dostal jsem jiný. A když tedy jsem přišel sem, tak já jsem dostal na starosti právě těchto těch spoustu věcí, prostě weby v té době sociální sítě nebyly, ale byly třeba zákaznický centra a takovéhle věci. A bylo to hodně, hodně úkolů, hodně věcí se muselo třeba dělat právě na nějaký datume a byl vždycky zvyklé, že prostě z té IT firmy, že ten datum, jak jsem byl na straně té agentury, že je prostě zásadní. <hým> a takže jsem to kolikrát nestíhal a místo, abych prostě mlátil do stolu a, a prostě zanadával si nebo něco, tak jsem to prostě dusil v sobě, jsem si do domu a prostě nakonec to dopadlo, takže jsem se začal letit jako s vysokým tlakem, no. Mm-hmm. No a pak jednou, já jsem vlastně jediný, co jsem sportoval, že jsem, když jsem byl v tom Irsku, tak uh, jsem... Hodně jako chodil do Fitka, protože já jsem byl vždycky strašně hubený. Já jsem prostě jako mám 187 a vážil jsem jako 65 kg asi, takže jako i A docela jsem měl slovo mindrák a jak jsem žil rok v Irsku, tak jsem měl čas na to, jako chodí hodně do Fitka, takže tam jsem něco nabral. A pak já jsem chtěl, já jsem nosil dioptrický brýle. A chtěl jsem zkusit čočky, kontaktní čočky, no a když jsem si je zařizoval, tak jsem musel udělat nějaká jako, anamnéza zdravní a, a doktor se ptal, jako, s čím mám problém a říkám, s ničím, jenom prostě vysoký tlak. No. A on mm-hmm. prostě, jak můžeš mít ty, vysoký jako jakoby vysoký tlak. A on říkal, no je to prostě z té práce. No, no a pak se došlo k tomu, jak to, jako, jak to jako řeším, to jsem prostě bral prášky, že nikdo nic jiného mi neřekl, mm-hmm. jako, že můžeš mm-hmm. dělat něco jiného. A, a ten prostě optik říká hele, tak začni prostě sportovat začni prostě trošku běhat a ty
0: jeden Kus se na kole no, to bylo no, 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 no
1: on se ti sníží tepovka <laughs> a pak se ti sníží tlak a bude to v pohodě. A já jsem v té době jako že jo. Měl jsem po výšce, měl jsem tu zkušenost Irsku a vlastně začal jsem pracovat a neměl jsem nějakou jakoby další náplň nebo jako co a přišlo mi to jako dobrý nápad, tak jsem začal trošku běhat, no pak jsem si skamládil s klukama, nebo oni to byli spolužáci z vejšky, který dělali ty triatlony, tak jsem to začal dělat s nimi. Takhle jsem se k tomu sportu dostal, no, prostě přes ten vysoký tlak, který je vlastně pak po roce toho sportování. Bože, já jsem se do toho zase jako obul, jako s tím beránem prostě máš mm-hmm. ten cíl, že tam, tak jsem se do toho obul, takže jsem trénoval fakt hodně. A ten tlak, prostě já jsem ho po snad roce už vůbec jako neřešil, naopak jsem měl nízký tlak, který mám. Já neřešil. jsem
0: to chtěl říct a teď se vylečíš no, s nízkým tlakem. No no, no
1: teď jako po všech těch jako, trénřích a takových přijedu domů, lehnu si, zvednu se a motá se mi tak hlava, že uh-huh. jsem prostě jako nízkým uh-huh, tlakem, uh-huh, že uh-huh. jsem zase na chvíli lehnu a tak. No, Ty je odrsný. Takže to se vylečilo a takhle jsem se k tomu sportu jakoby dostal. A v
0: práci jsi něco změnil?
1: V práci, se to, v práci se to změnilo tak, že jakoby, je to všechno o komunikaci. No. Prostě, když mm-hmm. řekneš šéfovi, jako, že prostě, ten projekt se nestíhá, máš tomu pádné důvody, tak jsem zjistil, že i ten Francouz to prostě pochopí mm-hmm. a řekne ti, tak jak si myslíš, že ti to bude trvat. Já jsem mu řekl, třeba ještě měsíc dva na to potřebu, on říkal: OK, ale prostě určitě ať to tak už mm-hmm. teda je a prostě. Tohle to jako já jsem vůbec neznal z té IT firmy, že tam to bylo opravdu tak, že když jsem měl nějaký projekt, tak vlastně tam byli schopni nás prostě třeba na tři dny zavřít jako v ofisu, řekli nám prostě objednejte si co chcete, pizzu, kolu, kafe, co chcete, ale ten projekt prostě musí k prvnímu být hotový, aby V jsme... té
0: agentuře. No, 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 protože tam byl pak obrovský si. penál. Že?
1: A jako kolikrát se nám to stalo, že jsme tam byli třeba fakt jako 48 hodin, jsme tam bušili, aby jsme dodělali ty weby, nebo co jsme zrovna dělali a objednávali jsme si pici a takový. Hmm. A aby jsme to odezdali k tomu prvnímu, pak jsme za to dostali třeba velký prémii a takový, ale furt to bylo pro tu firmu jako tisíckrát levnější, než kdyby měla platit to penále, protože mm-hmm. tam, tam se jako projekty pro já nevím, ministerstvo zahraničních věcí, celní zprávu a takovéhle věci, takže tam to bylo o velkých pokutách, kdyby se to nestíhal. A já jsem prostě v tom byl takhle naučený, že jsem tam dělal jako skoro 4,5 roku, že prostě deadline je deadline. No. Mm-hmm. A, když, a tam to bylo všechno na mě pak v týhle tý. V této firmě, vlastně v tom Peugeotu. No, takže jsem se tím takhle jako hodně stresoval, protože jsem byl zvyklý, že deadline přes tu nejde vlak. No, a pak jsem zjistil, že přes ní vlak jako v pohodě jede. No. Prostě, když řekneš pár důvody a ještě ty důvody já jsem kolikrát nemohl ani ovlivnit, protože to bylo právě třeba ze strany, jakoby centrály francouzů, no, tak jsem jednou šel jako zkroučně za šéfem, ale fakt se to nestihne a on řekl, jo, tak v pohodě, tak vymyslíme další datum a řekl, aha, mh, tak asi to dá, tak je to dobrý, <laughs> <Život> je <dál. laughs> No, a Uh, takže takhle jenom. Takže.
0: Hele, a já teda ještě odvočím, co používáte, jestli to není tajný třeba na zprávu projektu. Protože myslím si, že tady ten tlak z té Hele. práce hodně spočívá <laughs> taky v tom, jak no, to no. máš naplánovaný. Hmm. A jak cítíš, jestli to máš pod kontrolu, nebo to mm. nemáš pod kontrolu,
1: Hele, na zprávu projektu se ti přiznám, že nic jako úplně nepoužíváme, že by nějaký mm-hmm. ten... To, to třeba používá by ta centrála, ta už to dělá tak ve velkým, že to samozřejmě musí, že to má přímo rozplánovaný, mm-hmm. která země bude jaký nástroj lokalizovat a tak dále.
0: Já jsem myslel třeba něco na bázi nějakého fríla nebo něco, mm-hmm. než, tak jo, mm-hmm. nic takového. Mm-hmm. Já používám frýlo a je to pecka. Mm-hmm. Jo, to děláš, že jo, tady kluci český. jo fakt jako dobrý. No. Je to dobrý byč na lidi a i bič na tebe, protože jo. tam všechno je, nemusíš si nic pamatovat. Jo, jo, dár, a, a máš to pod kontrolou. No. Dobře, co trénink? Předpokládám, že jsi další typ, další host tohohle podcastu, podle kterého se nesmí trénovat. A, přesně tak. Po, po Vabrouškově tréninkové metodě kterou jsme nakonec nezmínili v tom podcastu, no. to, to tady teď musím říct, hodně lidí mi pak psalo, no. Baborušková ten... tréninková 6 metoda 6 plus 1, no. že jo, spočívá v tom, že 6 dní v týdnu leží a v sobotu jede Ironman,
1: jo, takhle. <laughs> a pak zase
0: 6 dní leží a v další sobotu jede další Ironman. Já jsem
1: teda myslel, že to má jako, že 6 dní maká a pak si dá jeden den. Ne, si... ne. <laughs>
0: ne, on už to má takhle, že jo, on už má takový objem, že jemu prostě stačí záhodit. No, no. No. No.
1: Jo, ale jako já tomu věřím, on prostě on, když, má člověk, když se už jako Prostě pár desítek let tomu sportu, hmm. tak už tu vytrvalost a všechno má tak nastavený, že vlastně ve své podstatě mu jako hlavní trénink stačí nějaký menší závod nebo jiný závod. Menší závod
0: jako Ironman. <laughs> <laughs> no,
1: a, a ty teda trénuješ mě, nějak? Nebo? Já samozřejmě trénuju, ale nemám žádnýho trenéra a já bych ho ani mít nemohl právě kvůli tomu, co jsem říkal, protože mě kdyby se něco stalo povinností, hmm. tak mě to přestane prostě bavit. Hmm. A já to mám furt jako prostě, že to dělám protože mě to baví a dělá mě to šťastného a jakmile by to bylo tak, že prostě mám nějaký tréninkový plán. A teďka bych věděl, že večer musím jít běžet prostě něco, nějaký intervaly nebo něco a mě by se do toho nechtělo, tak mm-hmm. prostě já se tím jakoby nechci stresovat.
0: A, a přemýšlíš nad tím tréninkem teda nějak, anebo jen tak... To k samozřejmě,
1: jako vždycky, když prostě mám před sebou závaz, záleží, jestli je to běžecký, nebo prostě tyhle cyklistický, tak se snažím tomu samozřejmě nějak ten trénink přizpůsobit. A Prostě najíždět si objemně, dělat si z věcí, které se mě můžou při tom závodu přihodit, co znamená dlouhé prostě kilometráže jezdit, tak si z toho že ze všeho udělat rutinu. No. Já, protože tam je spíš potřeba, v těch závodech, co já dělám, tak je spíš potřeba, aby ta hlava byla, jakoby, pro tu hlavu to bylo jednoduché přijmout, než úplně pro to tělo, já si jako myslím, že tu obecnou vytrvalost už mám prostě vybudovanou. A spíš jde o to furt v té hlavě dávat takový impuls, že prostě tohle prostě to už máš za sebou. Prostě mm-hmm. 400 km za den prostě už si ujel xkrát, takže ti to prostě nemůže nějak vykolejit. A tyhle ty rutiny je potřeba si dělat.
0: Hle, a ty se tam jako moc asi na těch závodech, ne? To je takový, prostě jedeš.
1: No tak to by si se možná divil.
0: tím, že nejedeš nějaký kupec, nějakým tempem někde prostě.
1: No já docela jezdím jako rychle. Já jsem takový ten, že spíš jedu rychle a spíš si jakoby Dáváme v odpočinky. Jo? Mm-hmm. Si třeba pak jako zastavím. V závodech je jakoby, když se bavíme o té ultracyklistice, tak, tak tam je vlastně. Ono ve finále, ta průměrná rychlost těch jezdců je pak skoro, když se bavíme o té třeba rychlejší části toho startovního pole, tak ta průměrná rychlost je víceméně u všech skoro stejná. Jo? Mm-hmm. V závislosti na závodě, jestli je to silniční nebo MTB. A to je
0: kolik třeba? třeba v té
1: když, je to, když Já jsem na to ještě teda nekoukal, ale v té Americe si myslím, že, že jako průměrná rychlost pohybu mohla být kolem 23, 20, mm-hmm. až třeba 25. Ale co tam hraje největší roli, je právě to, kdy na tom kole nesedíš. To znamená, když spíš, když si scháníš jídlo, opravuješ kolo. To znamená, všechny, ty, všechny ten čas, kdy nesedíš na kole, je to, co dělá vlastně největší rozdíl v tom, kdo mm-hmm. dojede na tu bedno, Protože mm-hmm. Ta průměrná rychlost, jak jsem řekl, toho té rychlejší části toho startovního pole je skoro, skoro stejná. Ale ten čas, kdo jak tráví mimo kolo, to je právě to, co to nejvíc ovlivňuje. A ty se ho musíš snažit minimalizovat, to znamená, koupíš sídlo sníž na kole a takové věci. Což já osobně mě to úplně až tak jako nevyhovuje. Já si ten odpočinek nějaký tam potřebuji i třeba hmm. během toho dne. Že já prostě to jídlo si na té benzínce třeba s ním zapnu si třeba... Já když přijedu třeba na nějakou tu benzínku, což je nejčastější, jako moje občerstovací stanice na těch závodech, tak tam v zapnu si stopky a koukám si na to, kolik mi to trvá, abych tam nebyl prostě tři čtvrtě hodiny a snažím se to udělat co nejrychlejš. ale prostě třeba k tomu jídlu si fakt sednu a klidně to může být 10 minut, klidně i 20. Mm-hmm. A pak jakoby jsem schopen jet zase o to rychleji, než kdybych jel prostě bez přestávky. Nebo jenom, že skočím do benzínky, popadnu jídlo a za minutu sem pryč a vlastně furt šlapeš, tak jsem o víc unavený. Takže mm-hmm. já spíš preferuju si tam tyhle ty odpočinky mezi dávat a pak je se rychle. No.
0: Tak jasně, no tak ta cesta je dlouhá a ty se k cíli přibližuješ jenom, když sedíš na kole. Že? No, přesně, ne, to, co no. je mimo, tak
1: přesně. Ne. A tak tam je to dělá fakt tím, jako no. to je největší rozdíl. Vlastně, uh, Teďka ty hvězdy tohohle sportu, což je třeba Sofie sehly, tak ten skoro nespí vůbec. Jako, a ten řeší fakt úplně všechno na kole. Jo. Já mm-hmm. si myslím, že na kole chodí na velkou ve finále. <laughs> ale ale jako on, spí, on spí prostě úplně minimálně. A to já jsem třeba párkrát zkoušel. Teďka během, těch, během těch covidových dvou let žádný dlouhý závody nebyly a byly jenom prostě nějaký krátké, který si jeli třeba v jedné zemi. Tak jsem to trošku zkoušel, jakoby, do jakého jakýho minimálního spánku já jsem schopen jít v rámci těch závodů a zjistil jsem, že prostě pokud třeba jako spát jenom hodinu denně, což jako ten Seyheli spí třeba jako i klidně jenom půl hodiny denně, a mm-hmm. tak, to jí, tak to já prostě fakt jako nedá. A jak
0: dlouho to vydrží to dní? K-
1: no zase závislosti na závodech, jo, ty prostě když víš, že je to závod třeba na 1500 km v terénu, tak jako ty ty závody jsou tak třeba kolem pro pro tohohle člověka jsou kolem 3-4 dnů mm-hmm. a on je schopen to dát v podstatě skoro ve spánku, nebo jsou spánku má pak třeba, nevím, 3 hodiny. No. To je Zatímco já třeba. Takže na
0: milích by jim to tady.
1: No, no, no tam by to asi jako hodně rychle.
0: To je, to je
1: Jo, a třeba teďka, mm, jo, tam vždycky záleží. Když je ten závod, prostě, když jsi schopen odjet do těch čtyř dnů, tak ten spánek můžeš fakt minimalizovat až třeba na hodinu, dvě hodiny denně a dá mm-hmm. se to jako. Třeba, když jsem měl v dubnu to Italy Divide, tak to bylo vlastně, já jsem to jel za nějaké čtyři dny něco a naspal jsem u toho pět a půl hodiny. Mm-hmm. Za čtyři a půl dne, pět a půl mm-hmm. hodiny. To kdy, kdy prostě první noc jako nespíš. To, jako, jakmile když spát první noc, tak už se vyautoval jako z nějakého toho balíku, který jede jakoby, na, na těch předních příčkách. No a pak e, prostě spát ty další noci co nejmín, No.
0: By mě zajímalo, co by ti na to řekl nějaký Oura Ring.
1: <laughs> Nebo si co by jo, ti řeklo. No, to, právě to já vůbec nechtěl ani vědět tohle. <laughs> To je, to je další věc, že já i třeba při těch závodech vesí v podstatě nesleduju žádné takovéhle věci, které by mě mm-hmm. nějakým způsobem jako na kilometrů, jakou mám průměrnou rychlost, jaký mám průměrný teplat a tyhle ty věci. Já, mám, já prostě, když jedu, tak mám na cyklokompu kompu mapu, mám tam uh, prostě jakou jedu rychlostí aktuální, ne průměrnou. Mm-hmm. Mám tam, jaká je třeba teplota, jaký je gradient, při výš, jakoby stoupání. Mm-hmm a co tam ještě mám? Kolik jo, jak mám nabitou baterku v tom cyklokompu? Ale nemám tam nic, co by bylo třeba na jako nějakém kilometrů, kilometru, abych si říkal, tyhle, ještě, ještě 5 350 mm-hmm. km do cíle. Takže všechny Nebo ty... už jen. No, no, no takže všechny <laughs> <laughs> už je, no. Takže já tyhle věci prostě fakt nesleduji, protože vím, že by mě to naopak jakoby stresovalo. No. Mm-hmm. Nebo stresovalo, prostě by, by to jakoby zaměstnávalo hlavu myšlenkama, které nejsou vůbec potřeba řešit. No. Když to, tak si to musíš naopak spíš všechno dělat na menší cíle, abys byl schopen dosáhnout ten hlavní cíl. Mm-hmm. No. Takže jako já se tak maximálně kouknu. Uh, v té navigaci mám vždycky předem nandané nějaké body, což jsou většinou ty benzínky nebo města, kde vím, že prostě se můžu najít nebo třeba najít spaní. Takže na to se maximálně kouknu. V té navigaci to vidím v tom kompu přímo, kolik je to mě kilometrů. Ale nekoukám se na to pak během toho, když už šlapu, jestli už jsem ujel těch 10 nebo 20. Já mm-hmm. prostě vždycky se nechám příjemně překvapit. Když ten počítač přepnu, tak si říkám, třeba pocito, že jsem si říkal, že jsem ujel třeba 100 kiláků. a pak ho přepnu a zjistím, že jsem už ujel třeba 130. Jako no. říkám, říkám, super? Je Washington. No, no, no jo. Věděli jste.
0: Je rozumné.
1: Když říkáš si, to už bych mohl být v půlce a pak to přepneš. A, říkám, a za 10 kiláku Washington. Takže
0: tréninková rada nesledovat číslo. dobře, přesně tak. No. Mám tady takovou doplňkovou otázku, jaký máš hodinky? Vidím, že máš nový Sunto 9 Peak.
1: Mám nový Sunto, a musím říct, že jsem si a spokojený. Ale taky musím říct to, že jsem byl po ambitech rozhodl, že Sunto pro mě končí. Jako. Protože já jsem byl strašně naštvaný, když zrušili muška, no, ten server.
0: To byl skvělej, no.
1: To bylo přehledné. Prostě, no, no, no. Hmm. A hlavně já měla já mám rád třeba, jako ač ty čísla při závodě nesleduju vůbec, tak třeba potom jako ty čísla mám rád, ale já mám rád takové zvláštní čísla, jako třeba mě zajímá, kolik má odjetý tenhle plášť, mm-hmm. nebo kolik má vodě tenhle převodník a takovéhle věci, jo? nebo kola na tom kole. Jo? A tam bylo super, že na tom tu jsi mohl udělat ty tagy. A vlastně mm-hmm. pak, když si na ten tak kliknu, tak si viděl statistiku toho tagu, takže si viděl, kolik má fakt. Ale jakoby... já
0: si ale myslím, že Garmin Connect tohle umí.
1: Jo? Já mám ten Garminy. Že ty takový sunto, jo, jo,
0: jo. Já jsem říkal, <laughs> hele, je potřeba vyzkoušet všechno. Mě tu na lidí psala vždycky, mám si koupit sunto nebo Garmin? Hmm. Protože viděli, že jako do toho nějakým způsobem reju a mluvím. Hmm. A já jsem jako všem do zpráv na pozadí toho, co jsem hlásil, tak jsem všem psal, hele, já jsem Garmin v životě neměl, jenom to vidím, dělám si z toho srandu, mm. ale určitě to nebude špatný to. a určitě ti nebudu radit a vždycky jsem říkal, pokud se ženeš za super cenu Sunto, tak si kup Sunto, protože se dají koupit jako občas třeba mm. i k polovině se to blížilo, ještě mm. no Sunto akci mm. a pokud chceš super měřák nějaký, tak zavolej tady Michalovi Novákovi, Bronsnovi a ten ti poradí. No a tak dlouho jsem těm lidem odepisoval, až jsem říkal prostě dost, já si jdu koupit Garminy. Koupil jsem si je za svý,
1: hmm.
0: byť tady přes transport za nějakou lepší hmm. cenu, ale prostě koupil jsem si je za svý, ať vidím, co to umí. Jasně, no. A už mám domluvený i korosy, že mi třeba půjče. No. jo. No, u mě
1: to... Protože
0: jsem nějaká jakoby v autorita v no. ty lidi čekají nějakou radu a už to jako předůstalo
1: no, jasný, no. v něco, co jsem U se mě nechtělo. to bylo tak, že já jakoby... Já jsem byl prostě fak rozhod- Já jsem je sun to přímo na jejich sociální sítě a všichni oni ti posílali sami nějaký průzkumy zákaznický. Tak já jsem je tam pucoval za ten úzkám, fakt jako hrozně. Mě to strašně mrzelo, protože mi to přišlo super. A nahradit ten portál mobilní aplikací, kde když si chceš porovnat dva tréninky, že jsi si dal na dvě obrazovky na kompu hmm. a viděl si přesně kde, co, jak bylo, v kterém tréninku si to šlo rychle to tak udělej tohle v mobilní aplikaci, to hmm. prostě nejde jako. Nejde, no. No, to mě hrozně štvalo. A není
0: to vidět přes ten sport Tracker? Uh... Protože oni koupili Sports jo. Tracker, ne?
1: To je možný... A přes ten
0: sport Tracker ty hmm. data přetáhly z Movescountu, ty to je, starý je, data to je, do toho. To je, no, to A mně se zdá, že ty data jsou vidět v tom Sports Trackeru.
1: To je možné, ale nevím,
0: co umí. Jako, no,
1: ale mě prostě, jako já jsem byl zvyklý, jsi, jako že jo, když, když něco něčem nahranzizujou, obecně platí, že by to měl být vždycky lepší, mm-hmm. že? A pro mě to bylo prostě krok zpátky a horší, jako. A byl jsem za to fakt naštvaný a říkal jsem, sum to už fakt nikdy. A já jsem vlastně měl sunta už od nějaký té trojky, té, tójky, té mm-hmm. šestky, pak první ambity, jedničkový, dvojkový, trojkový, takže jako fakt věrný mm. tomu. A Prostě pak jsem řekl, už ne. No. A teďka jsem se rozhodoval, co, že jo? No, Takže jsem se koukal na Garminy, koukal jsem se na Korose a takový. No, a puště jsem si různý videa k tomu, i od Michala něco a takový. No a když jsem to dál tím víc jsem to sledoval, tak jsem říkal, ty, ve, to je takový, jako, že složitý, a už jsem je, jako už. Už nemám takový elán do toho pronikat. Jako. Hmm. A pak jsme se pak vyšli s těma devítkama, který zase jsou super, vydrží strašně dlouho. A mně se líbí, jak jsou malinkatý, protože mám strašně úzký zápěstí hmm. a všechny hodinky na mě vypadají směšně. nějako. mně
0: přijde, že byl by vidět display, jak jsou malinkatý.
1: Hmm. No, někdy ty údaje jsou teda dost malinkatý. No. Jako. Hmm. To jim chci jako. Už mi přišel zase průzkum, že už já mám prostě pár měsíců, tak to já rád jim vždycky jako napíšu zpětnou vazbu, aby tam udělal ještě moud pro starší lidi. protože já třeba jak mám odoperovaný ty oči, že už jak jsem říkal, že jsem nosil, nosil dioptrické brejle, tak já jsem byl Vlastně před tím UTMBčkem, asi tři měsíce na, na, na operaci. A to kvůli tlaku taky nesmí operovat, ne ty oči mám takový pocit? Nitroočnímu tlaku. Jo? Já myslel, měři... že celý tlak. No, jako který to asi může ovlivnit, bych řekl, hmm. ale měřit jakoby nitrooční tlak a ten, hmm. jsem měl, ten jsem měl v pohodě v té době už, protože to já už jsem ani neměl problém s tlakem hmm. v té době. No a tyjo, teďka, teďka jsem si přetrhněl... Sunto. V tomu sunto, kam jsem se chtěl dostat s těma těma... Uh, nevím tyjo, teďka jsme úplně <laughs> A, že že tři nemůžeme? měsíce
0: před UTMB šel na mm. tu operaci?
1: No, no, tam jsem se to dostal. No, to se takhle stane.
0: A že už byl unavený z toho, že jsi nechtěl nic nového, asi?
1: Hm, to, no. <laughs> si, uh, n-
0: tak já tuhle volnou chvíli zamáznu tím, že mám Garmin Forerunner
1: Runner p- no. 955. No co Ben děláš si a
0: je to fantastický, ty hodinky jsou Evo. fantastický. Hej, uměj toho jako daleko víc než Sunto, hmm. daleko víc. Ale už jen kvůli tomu se to nedá srovnávat. Prostě to 9 Peak se podle mě nedá, jakože top model, hmm. srovnávat Tady s tímhle top modelem. Hmm. Protože tyhle hodinky jsou úplně jiné.
1: No a to, to byla právě jedna věcí, že jakoby... Zase ty Garminy právě už jsou tak jako dopředu a používají takový funkce, který já vím, že bych prostě pak jako ve finále nepoužíval, protože jo. Ale to není potom podle mě, že to použiješ
0: nebo nepoužeš, ale ono ti to ukazuje spoustu i těch věcí, jako nějaký ten body, baterii
1: hmm. a tak dále. To jsou taky věci, které jsou... nemusíš
0: nikde hledat, no, to tady jedno klikneš, vím. vidíš no. to,
1: jo. A to jsou přesně právě ty věci, které jako by. Pak můžeš zjistit, že jdeš do závodu a ona ti to ráno píše, že body batery no, máš. tak před
0: závodem se na to nesmíš žít. Tohle
1: to má, jsem to taky, že jo? ten jako level nabití toho těla, který ukazuje v procentech. A jako třeba když, jsme to, když jsem jel to Italy divaj, tak mi to ráno ukazovalo, že mám 19% tyhle ty baterky. A, a, a tak tomu se člověk prostě jenom zasměje. No? Ale jo, že tam je prostě spousta údajů, který už jako. Hm, Pěstný Já si myslím, říkal. že
0: hodně to ovlivňuje HRV. Hmm. a myslím si, že podle toho, co tady říká Radim Šlachta z Majsasy, hmm. tak ty hodinky ani Oura Ring neumí to hárvečko změřit, tak hmm. přesně jako ten pás, každý ráno, jak se přesně měříš, jo, jo. tak prostě tyhle ty malé zařízení to neumějí tak přesně jo, jako jasný. to Majsasy Aho. a potom to strašně moc ovlivňuje. Že?
1: Ale já říkám, já prostě na tyhle ty věci, jak k tomu furt přistupuju, jako aby mě to bavilo a aby mě to dělalo šťastným. A prostě, když by ty čísla ukazovaly nějaké věci, které by mi říkaly, prostě, seš na tom teďka špatně a takový, tak to já furt fakt jako nepotřebuju slyšet. Na druhou stranu, když by mi říkaly, prostě, každý den seš fakt dobrý. Jo, jako seš fakt nabíti. Tak to, by to mohli celý rovno při programu, aby to furt lidem říkalo prostě, že jo, seš na nejlepší kondice a tak je třeba, aby to fungovalo taky jako že jo, prostě ale, ale možná by
0: ti Garminy nevyhoví. protože mě třeba já jsem to včera kočárkem lesa, snaženou mě píply hodinky koukám. Absolně mě. Vypadá to, že máte dnes vysokou úroveň stresu. Nechcete si dát dechové cvičení? To <laughs> fakt jo. Ježiště. Tak to Smáren. jsem se zaslal? <laughs> je fakt, že jsem byl na dětském dní, a byl jsem z toho takový trošku hmm. skúšelý.
1: No mě, Takže si koupil 9 pík Takže jsem si koupil 9 pík a prostě ty, ty mi, jakoby, jako mi no, mm-hmm. v pohodě. Jako vypadají takový, že mi se líbí, že i jako civilně. To, co potřebuji, měřit velmi dobře. Mají tam ten spánek, který jsem já nikdy neměl. Mm-hmm. Což tohle třeba beru, že je fakt zajímavé. Spíš s tím. Spím s tím mm-hmm. každý den. No, no. A jako, že prostě vidíš na nějakých sech tepech těch minimálních přispánků. Kolik máš? Uh, Letos, mo, letos nic moc, jako, ale dokážu se dostat na 35. No. Mm-hmm. Letos jsem měl zatím jako nejmínět teďka asi 38 nebo 9, ale já jsem, já jsem řešil hodně od března úraz, kdy jsem šel přes řídítka na kole, na svoji vinou, skočila mi do cyklostesky holka malá a já jsem měl vlastně zánět v bradě, protože mm-hmm. mě jsem si odtrhl celý spodní red od čelisti, mm-hmm. takže mě to zevnitř přišívali. A špatně to vyčistili, a mně se tam dělal zánět. Takže se to furt celý zahnisávalo, furt jsem byl na antibiotikách a, a tak dále. A vlastně bylo hezké vidět na, těch, prostě na tom minimálním tepu, jak to tělo prostě furtně řeší, protože mě se to stalo v březnu a já v tom březnu, kdy ještě jsem nebyl úplně v tom tréninku jakoby plným, tak jsem měl prostě tu tepovku minimální nějak 39 a pak už jsem se vlastně tři měsíce, co já jsem to řešil ten zánět v té bradě 2,5 měsíce, tak jsem se nebyl schopen dostat prostě pod 48, 47. Mm-hmm, mm-hmm. Bylo vidět, že a, pro, a přitom nic nenasvědčovalo tomu, že proč bych se tam neměl dostat. Mm-hmm. Jo, ale bylo vidět, že prostě to tělo furt bojovalo s tím zánětem, prostě, protože oni to blbě vyčistili na té pohotovosti a zůstal mi tam kus větve. <laughs> Aku z listu, jsem měl fakt jako celou dobu v bratě. Protože já jsem šel přes řidítka do trávy, a vlastně, jak jsem šel jako na ruce, a mm-hmm. pak to skončilo, jako bych jsem šel na bradu, tak vlastně se ten spodní let celý odtrhoval od z yeah. Takže Takže, když jsem se pak z toho zvedl, tak jsem plival prostě trávu, z pusy je všechno možné. No a na to. Co, co se teda stalo, tak jako na té pohotovosti mi tu, tu díru až tak jako nevyčistili, no. Mm-hmm. No samozřejmě to pak začalo se zaněcovat a pak až po dvou a půl měsících, kdy mi to musel i tady zespot naříznout, abych prostě to mohl, mi tam dali drén a tak, mm-hmm. pak ten drén dali stejně, to furt stalo, takže no a pak nakonec prostě každý večer, když jsem si to musel ošetřovat, že se to jako muselo vymačkávat, tak nakonec z toho vylítl prostě kus malinký větvičky a kus listu. To úlet. No to je, no. A teďka se vám, že se připravuješ na životní závod v tý hmm, týděch době, hmm. A já to měl přesně jakože... Uh, oni, že hmm. se to stalo, dali mi silný antibiotika, aby se to nezanítilo, takže v pohodě záně, záně tam nebyl. Ale jakmile jsem přestal ty antibiotika, tak jsem třeba 14 dní to byl v pohodě, a pak začala brada zase napuchávat. A zase prostě šel jsem tam, oni, no, tak je to zanícení, tak mi to tako zase rozřízli, vytáhli hníz, dali mi antibiotika na 10, na 10 dní, jo. Zase silný a, a tak dále, víť. a teďka do toho jsem měl trénovat na Italy Divide hmm, a ten hmm, závod. Hmm. Takže naštěstí třeba to Italy Divide vyšlo přímo do té mezery, kdy já jsem byl v pohodě, ale ten trénink byl úplně jako prostě strašný letos. No. Já si myslím,
0: že tady ty malé zařízení jsou právě dobré tady na odhalení takových věci, hmm, jako no. těch různých dlouhodobých zánětů no, no. a tak. No.
1: Ale fakt to, fakt to se mi líbilo, jako, že to bylo celou dobu, ty hodinky prostě ukazovaly, že prostě ten klidový tep má strašně vysoko a prostě hmm. bylo jasný, že to tělo něco řeší, no.
0: Jakorá vadí spát s ním ano.
1: A tyhle jsou právě. Tle. Já jsem si
0: kvůli tomu koupil aura Ringy,
1: a ten aura ring, musíš Ten několikrát ty prstinky, já jsem se snažil nosit prstínek jako jeden.
0: Mě vadí, vadějí, já jsem si vzal takovou velikost, abych to mohl střídat. Jo,
1: a to bych ho i někde ztratil. Já třeba, když se měl prstín, jsem tak, tak si jako tak, tak jako hmm. přimítí se mýdlem prostě uděláš hmm. takhle, jo, a pak jdeš a zjistíš, hmm. že se válí v dřezu a tak. Hmm. Takže. Ale tyhle ty jsou fakt jako, já jsem s nimi spokojený, že jsou takový malinký a, a u mě, u mě to hodně vydrží dlouho. A prostě já ty prostě rozšířené funkce až tak jako úplně nevyhledávám.
0: Hmm. To fakt, že ty sunte jsou naprosto spolehlivý z pohledu no, no. nějaké funkce. se
1: líbilo, že to prostředí je furt jako podobný, takže jsem hmm. si je vzal a jako třikrát si v tom proletíš v to menu a víš všechno. Hmm. Jako. A já jsem se, když jsem se koukal na ty návodní videa, třeba na ty korosé a garminy, jak tam prostě všechno mi přišlo takový strašně prostě. To jako... se
0: taky naučíš, je to jiný, prostě no, je to jiný no. První den seš z toho zmatený no, no, a říkáš si, že jsem si to koupil, no. ale za ten den se tomu zasněješ, protože no. to prostě znáš. A
1: já jsem prostě jako řekl, tak si jako ještě to. A no, takže jsem dokonce jsem si tam i nechal něco vybrousit, jako víš, je, když mm-hmm. když když už nevím kam, jo, tak. Jo, no, že?
0: jo, dobrý. Takže no. jsem se bál, že to máš makej... <laughs> <laughs> <Jo. laughs>
1: to jsi nechal dobrou si teda. No, make- mám, make- ma- berane. <laughs> no, 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 Mám tam část toho svého sloganu vygravírovanou, protože celý se tam nevešel, bohužel. No.
0: Nevím, já tam mám Garmin. <laughs> <laughs> tak, jdeme na cyklistiku. Mm-hmm. Ty si jel Nord Cape 4000 v roce 2018, byl jsi tam druhej. Mm-hmm. Což je závod z Arka na Lago di Garda, na North Cape. Mm-hmm. Mě tady, co jsem vygoogloval, uh, pobavilo, že jsi někde říkal, že je to jednoetapový závod.
1: Ano, což je. To no. <laughs> všechny tyhle
0: závody. <laughs> A pak mě pobavila druhá věc, že jsem se chtěl podívat, kde ten NordCape je, byl jasný, které, že je někde na no. severu. A Wikipedie říká, že je to severní mist, norský Nordcap, který je často mylně považovaný
1: za nejsevernější bod evropské To <laughs> no, no. On úplně není, protože tam je ještě jeden takový. E- ale liší se to o pár metrů, jako, jestli, jestli o 100 metrů. Jako jo, důle, jo, to tam celé taky, no, no.
0: že je to o A stále. prostě
1: já si myslím, že jako, asi tam na to byly lepší podmínky tam vybudovat celý, protože tam je jako visitor center North Cape, mm-hmm. a takže asi tam byly lepší podmínky i přístupové cesty, tak to tam vybudovali a prohlásili, že to je nejsevernější bod, ať to jakoby není nejsevernější mm-hmm. bod, tam je prostě ten malinký polostrov, který má asi o 100 metrů dál ještě nebo něco takový.
0: A já jsem si to teda napsal kvůli tomu, mě zajímá ten Cape tarifa. Mm-hmm. co je teďka Dan Pullman, mm-hmm. to s tím nemá nic společného, no, to, to se ne. prostě akorát jede taky z Mají spolu Cape?
1: společného to, že uh, my jsme měli cíl na North Capeu a North Cape tarifa startuje na, Vím, na vě, North vě, vě, Capeu jasně. a to je asi tak všechno. A jinak teda společného mají to, že oba dva závody jsou bez supportu, oba dva ty závody mají fixní trasu, mm-hmm. to znamená ty musíš přesně jít po trase, kterou ti dá organizátor. A to je všechno. Jinak jako ty závody. A možná
0: máš společně to, že organizátor tě může kdykoliv diskvalifikovat, když si řekne, ne? No. Jestli jsem to tak správně pochopil. No, v podstatě. Od toho Dana
1: Polmana. No, no, no. no jako <laughs> e, takhle, no. E, jako těžko se k tomu úplně vyjadřovat, když víš, by vyjádření jedné strany, jako kompletní. Mm. Ale já třeba jako toho Andyho, ne, že bych ho znal osobně, ale jako vím, že on není úplně jako úplně ideální člověk na organizování závodů, protože mm-hmm. Jako mám třeba známého z Itálie, který s ním měl taky takový podobný problém, úplně kvůli něčemu jinému. Tam to bylo o tom, že on prostě neměl v podmínkách, že chce respektive měl v podmínkách, že na ten závod potřebuje medical certificate, ten Ital tam přijel z medical certificate v Itálštíně a on ho nepustil na tomu. Mm-hmm. No, ani mu nechtěl vrátit peníze, protože mu řekl, že prostě stornovat můžeš dva měsíce předtím, nesplnil si podmínky závodu, nepřivezl si prostě medical certificate, tak ho nepustil na start. Přitom on ho přivezl jenom mě v italštině, ale to on tam už neměl napsaný, mm-hmm. že ho musíš přijít mm-hmm. angličně. Takže jako ten Andy není úplně úplně jako ideál organizátor na druhou stranu, asi jako nebylo šťastný Vodana, že si tam prostě vůbec ten mediální tým nějakým způsobem přizýval, protože já si myslím, že tam jako prostě Dan dělal většinou závody se supportem a kdyby byl víc jako třeba v té komunitě těch závodníků bez supportu, tak by věděl, že prostě tohle to se řeší poslední dva, tři roky. Fakt se to řeší? Jo jo. Hmm. Už k tomu diskvalifikoval. to není jenom pří, jakoby Vodanovi, že jo, už hmm. před třema rokama nebo kolik to bylo diskvalifikovali Lyle Wilcox z divide kvůli tomu, že prostě tam měla přesně takhle media tým, který je s ní. A tam šlo ještě o to, že ta hlavní fotografka toho týmu je přítelkyně T. Lyle. Mm-hmm. Jo, a proto to bylo prostě takhle řešený. A...
0: Ale ve chvíli, kdy oni nemají jak prokázat, že on tam spal opravdu třeba v tom autě.
1: Jasný, ale to přece není to řešit, jako ve chvíli, ale, kdy tam důkaz, tak... Tam o spání nešlo, tam šlo o to, že prostě tam měl svého fotografa, který ho sledoval mm-hmm. v průběhu závodu a vlastně jakoby fotil hlavně jeho. I když... A jak mu pomohl? Jako? Psychologická pomoc. Máš mm-hmm. tam prostě člověka, který je ti blízký, což mm-hmm. byl jakoby jeho kamarád, jestli jsem to dobře pochopil. Já jsem teda v tu dobu z- jeho ten závod svůj, ale co jsem se pak dočetl. Ale jde prostě o to, že tam máš člověka blízkého, což jiný mm-hmm. závodnice nemá. Takže je to prostě jakoby psycho- psychologická podpora a samozřejmě, že všechny ty závodníci, kteří jeli za ním a který prostě ho jakoby uh, hlásili, že prostě ten fotograf tam na něj čeká, tak uh, já si myslím, že já třeba znám toho druhého závodníka, nebo jednoho z těch, který byli prostě tam těsně za ním, toho Berda mm-hmm. toho Bernda to No ten... těsně. Nebo já ne, já, já nevím 500 jak. 500 kíláků, jenom 500 kiláků, A tak 500 kíláků na
0: za ním. zní to.
1: toho pak taky diskli, takže. Nekycej. No, a, no, no, ale ten zase, on ten je tam taky složitý. Je
0: <laughs>
1: No, ale tam šlo o to, že prostě jako všechny ty ostatní závodníci asi tak jakoby byli z toho pole těch závodníků, co jezdí jenom ty závody bez supportu a ty prostě všichni vědí z v oblasti toho sportu bez sportu, že teďka je to braný tak, že když máš sebou svého fotografa, hmm. tak je to prostě podpora. Hmm. A prostě hrozí to diskvalifikací. Takže jo, já říkám, nechci se k tomu vyjádřit. Já danou jako obdivuju Fairové skvělý člověk a nemyslím si, že by tam bylo z jeho strany cokoliv, jako že
0: nějaký záměr. Nějaký záměr, hmm.
1: to rozhodně ne, ale spíš prostě v uvozovkách neznalo z že prostě tenhle problém tam je v tíhle tý, v, týhle, v tom sportu a prostě že se to řeší teďka tak že to je prostě braný, jako že to je fakt support. Je to prostě osoba blízká, která tě provází tím závodem a ostatní závodníci, kteří tam nemají média tým, tak vlastně tenhle ten support nemají. A ta komunita prostě se snaží udržet tenhle ten závod nebo ty ty typy závodu, aby to bylo fakt bez supportu a proto tam tyhle ty věci nechtějí To znamená, když je tam média tým tak musí sledovat celý. jakoby pole závodníků a musí točit dokument, který je jakoby o tom závodě a ne o jednom konkrétním závodníku, rozumím, který, který sleduje. Hmm.
0: Hele, slyšel Smakejvole desítku s Ondrouješkem, jak je zase vedu na jich na kole za 5000.
1: Uh, jo, jo, slyšel. No, Vždycky no, no. šnek, že jo? No, jo, jo?
0: A já, já si myslím, že on by, on by vůbec nemohl jezdit tyhle závody. <laughs> Protože on vždycky někam dojede a s někým se tam strašně skámoší. To znamená, on by měl podporu úplně po celou dobu trasy. On teďka jede West Coast v Americe, že jo? Jede z Kanady do, do Los Angeles,
1: myslím, že. Jede jako k Mexiku.
0: No, no, no. No,
1: to je vlastně ta trasa toho turné.
0: A říkal, že teďka, předevčírem, myslím, že. Že byl tři dny u nějaké 90-leté babičky, hmm. která pěstovala Marihuanu, a že se s ní jako strašně skámoš, že babička ho děsně zhulila hmm. a že když dělá, tak brečela. A to si myslím, že bylo disk- za takovouhle věc ho okamžitě diskvalifikovali.
1: No, ono, ono právě, že dřív, třeba zase jako takový, m, věci z, tohodle, toho, m, z tohohle sportu, co se řeší, dřív to bylo brané, že to je jakoby relativně v pohodě. Pokud ti nikdo jako nahodile na cestě pomůže, že ti prostě podá vodu a takový, tak to bylo braný, jakože to je v pohodě. A teďka se to vyvíjí tak, že ani toto už mm. není jako braný, že je v pohodě. Je to braný, že to je v pohodě, pokud ten člověk tam bude stát celou dobu toho závodu a tu vodu nabídne každému. Mm-hmm. Já říkala
0: třeba Peggy teďka, jak jela míle, mm. tak já jsem se jí na to ptal, protože ona mi tak říkala, to snad ani mě tady nefoč, mm. prostě, protože a no, no. prostě říkala, co bych ti tady pomohl, ty vole, tady... Jsem, já jsem jel na sucháč a všiml jsem si, že ona je na mapě někde tam, tak jsem jí prostě jel najít jo, no. s kočárkem a tak dál, vlastně. že? se zvoucím dítětem, řekl, co bych ti tady pomohl. A ona říkala, že, ona, že, že když jí to nabídnu, takže se to může, ale že ona mě nesmí vyzvat, jako no, jak to tam Přesně, je v těch pravidlech. No, no.
1: Ty bys třeba jakoby neměl to řešit tak, že prostě chceš někde spát, seš, projíždíš nějakou vesnicí a zaklepeš na dveře a prostě můžu u vás přespat. Hmm. A to jakoby se nesmí. Hmm. Jo, ale když A hotel prostě... si
0: můžeš zaplatit? Prosím? Hotel?
1: Jo, to jo. Můžeš veřejný, využívat veřejné služby. Takže mm-hmm. jakoby hotel, já nevím, prostě benzínky, koupit si jídlo, krámit. Do, do bordelu můžeš Do bordelu můžeš když to potřebuješ. <laughs> služby. Když toho nemůžeš jít. Zá... To všechno můžeš. <laughs> ale nemůžeš prostě využívat něco, co není k dispozici v ostatním závodníkům. Což je právě i ten jako podpora toho mediálního týmu, ač psychická, může tak být braná. Protože prostě ostatní závodníci tu možnost nemají, takže je to nefér.
0: Uh-huh. Jasně, jasný. Tím jsme teda odpověděli moji další otázku, jak je to s pravidly na těch hmm. závodech.
1: A jde to, že každý závod má ty pravidla úplně jiný, hmm. takže určitě je dobrý se s nimi fakt dobře seznámit. Na druhou stranu, teďka prostě, jak se to prostě vyvíjí tenhle ten sport a jakoby on On se trošku brání tomu, aby do toho přišla nějaká velká komerce, do toho mm-hmm. odvětví bez supportu. Jakože že by to byl přímý přenos třeba v televizi. No, oni... <laughs> desetidení. No, 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 oni prostě, jako někdy ty organizátory jsou jakoby staršího data třeba a snaží se to udržet jakoby v těch, jakoby... Oldschoolově, old-school-ově, old-school-ově
0: jasně. No, no. Mm-hmm.
1: Jo, ale... Já si myslím, že to jako prostě nedopadne. No. Ty peníze do toho budou, už jsou teďka i profesionální jezdci, mm-hmm. na který jezdí prostě špici, třeba ten Sofien a td. A prostě ty peníze i do tohohle sportu jako přijdou, protože jsou speciálně firmy, které se už jako orientují jenom na tenhle ten sport, na ten bikepacking, ať to jsou prostě firmy, které vyrábějí brašny nebo přímo jako kola na to a tak dále. Mm-hmm tydle ty firmy samozřejmě chtějí někoho sponzorovat, aby byly ty jejich produkty vidět a tyhle ty lidi to rádi přijmou, protože není to levná věc, prostě jednou je závod v Americe a je závod tamhle, takže ty ty peníze prostě potřebují. A ty, kteří chtějí být v tom dobrý, tak se tomu věnují na 100%, že jsou hmm. prostě v profici. No. Hmm. Takže oni hmm. celý život, nebo celý, život, celý rok trénují a pak jdou vody z závody a potřebují, aby, aby z těch závodů měli výstupy pro ty svoje jakoby, partnery. partnery a tak dále, hmm. no.
0: Dobře. Mám zde ještě jednu otázku k tomu Italy Divide. To, to si jel letos, že jo, hmm. na hře někdy z hmm. nahoru do Torbole, zase na Gardě. Hmm. A napsal jsem si tady, proč byl až desátý. <laughs>
1: Hele, uh, jednak já jsem zjistil teďka nedávno, že jsem byl nakonec teda už jedenáctý zase, protože tam měl nějaký uh, jezdec, měl problém s čipem a asi jakoby podle mě pak jako dokázal, že to fakt projel, jako, asi měl záznam prostě z kompu, hmm, takže hmm. toto, takže tam teďka šoupili a myslím si, že jsem teď už zase jedenáctý, jakoby. ale proč jsem dojel až jedenáctý, protože uh, protože jsem tam jakoby trošičku si hrál s tím ještě, s tou taktikou spací a neuváženě jsem se nechal uh, trošičku uh, ovlivnit kolegou Mohym, což je Ondřej Mohila, který to jel taky a ten mm-hmm. jel na, je, na třetím místě, myslím, nebo no, myslím, teďka bych mu to neto, ale dojel na bedně, každopádně dal na bedně a my jsme ten první den jeli hodně jakoby spolu. Vedle sebe, protože nemůžeš jít za sebou. Takže nemůžeš
0: jezdit v Háku? Ani jo. nemůžeš
1: jezdit Háku, to je zápor uh-huh. zase. Jo. Takže prostě říkám, těch pravidel je tam hodně. A zase některé závody mají povolenou jízdu v Háku, což je třeba ten NordKeep 4000, tam to šlo v Háku.
0: Cože, to fouká fouka z boku.
1: <laughs> no, ale jako na většině závodů bez supportu je jízda v Háku nepovolená. Fakt uh-huh. jako na 99% skoro. Já vlastně jediný závod, kde vím, že jízda v Háku povolená a je to unsupported, je ten NordKeep uh-huh. 4000. No a, a vlastně jo, my jsme s tím ohym ten první den, že jsme jeli hodně vedle sebe a pak jsme se nějak už rozdělili, protože každý už měl trošičku jiný tempo od toho druhého dne no a já jsem se snažil dojet a pak on šel spát někde za Florencií. Já jsem myslel, že je furt přede mnou, tak už jsem šel taky spát, protože jsem myslel, že už mi prostě odjel. No a když jsem si dělal spaní, tak on akorát za mnou přijel s tím, že už hodinu spal. A že jede dál. A já jsem říkal: Ty jo, tak to je to, tak to já budu spát taky hodinu. No, a tak jsem spal jenom hodinu za tom Florenci, abych jako toho mohl ještě zase stihnout dohnat, ideálně. No a ta hodina spánku, kdy už jsme měli za sebou tři dny, jestli se nepletu, nebo minimálně dva, mě jako fakt rozsekala, že ten další den následný byl strašně ovlivněný tím, že já jsem byl fakt jako nevyspalej, unavený, nemohl jsem se prostě vůbec do toho dostat, takže jsem se začal propadat, protože v té době jsem nějak, jsme byli nějak kolem pátého, 6. místa. No, mm-hmm. no a, a mohy je zvíře, tomu to jako tomuto až tak jako nevadilo, ten prostě jako spí málo, ale zase tam je pak otázka, když jdeš pak do takhle dlouhých závodu, který chodím já, třeba přes 4000, tisíce, tak tam zase fakt jako tam to nedáš, když bys si spal prostě hodinu denně, to tě prostě fakt nejde mm-hmm. No, takže uh, proto jsem se pak propadal, no, protože tam mi chybělo prostě, já jsem měl spát aspoň ty dvě, možná tři hodiny, no.
0: OK. Tak, jdeme na vybavení. Mm-hmm. A to mě zajímá strašně moc. Jaký máš měřák? A jak do něj nahráváš tu mapu, podle které pak jedeš, protože předpokládám, že třeba celá Amerika se do, jako do jedné mapy nevejde, ne? Díky, že jste to doposlouchali až sem. Pokud si chcete poslechnout i druhou polovinu podcastu, tak mrkněte na českou platformu Picky.cz, kde si můžete zaplatit měsíční předplatné podcastu a dostanete přístup k plným verzím všech epizod. Nebo si jednoduše dokoupíte druhou nebo bonusovou část vybrané epizody. Picky.cz, píše se P-I-C-K-I, Nezapomeňte na písmenko E, protože na web picky.cz se fakt dostat nechcete. Takže PIKI.cz a vše najdete i na Patreonu. Pro vás kopec zábavy za pár drobných a pro mě spousta práce, ale taky motivace táhnout tuhle káru dál a vejš a dělat vám prostě radost. Odkazy na vše najdete v popisu tohohle podcastu. Díky za vaši podporu a makejte volové.